0: y la permanencia. Soy tu anfitriona Aida Moncier, inmigrante, mexicana, coach de vida, mamá, profesional, y lo más importante, ser humano, justo igual que tú. Quiero ayudarte a crear una cultura única en la que no solo encajes, sino en la que pertenezcas completamente. Hola, hola, y bienvenidos a una edición más de Viviendo Entre Culturas. Espero que hayan tenido una excelente semana. Nosotros este fin de semana, como la primavera ya aquí en Sierra, como que quiere entrar. Bueno, el verano como que quiere, ya con el sol como que de repente hace sus intentos de salir. Entonces este fin de semana me puse, pero si bien ducha, a plantar mi hortaliza. A diferencia del año pasado, claro que planté un montón de cosas y todas se me murieron porque no las cuidé. Este año me senté con mi familia y fuimos muy específicos en lo que íbamos a sembrar. Dijimos cosas pequeñas, cosas que realmente podamos cuidar. Así que sembramos dos plantitas de jitomate, una de chile y este, cilantro, por supuesto, para nuestro pico de gallo y fresas. Y eso fue todo lo que sembramos. ¿Por qué? Porque queremos asegurarnos que este año tengamos verduritas. La verdad es que es de alguna forma nos ayuda, yo he encontrado que nos ayuda a tener esa, esa conexión de hacer otra cosa, que no sea ni en la computadora, que no sean este, deportes, sino que sea afuera, que sea tocando la tierra y que nos dé tiempo de desconectarnos, nada de tecnología. Y una de las cosas que nos aseguramos este año fue este, el poder platicarlo. El poder platicar es decir qué es lo que vamos a hacer. Poder juntarnos y entre los tres, somos nada más tres moganitos, decidir qué queríamos. De alguna forma, nos ayudó mucho porque tuvimos cierta conexión y estamos haciendo prácticas. Prácticas de conversaciones, prácticas de conexión. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy en día... Estamos en, en un momento en que la globalización nos permite, por supuesto, tener, eh, vivir en, en culturas distintas. O sea, estar casados con alguien de una cultura diferente a nosotros y vivir en un país diferente, ¿no? Muchas veces hay mucha gente que nació ya en este país, que son hijos de inmigrantes, pero vemos muchos otros que inmigramos ya como adultos y entonces ya nuestras creencias las traemos, ¿no?, ya estamos hechos y derechos cuando llegamos aquí. Entonces, muchas veces tenemos este, pues cierto choque por, por, por esas cuestiones de, de culturales. ¿no? Los choques culturales, la, la comunicación, y estamos haciendo nuestras prácticas. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces por la diferencia cultural con nuestra pareja, pueden, pueden pasar dos cosas se puede romper esa comunicación, se puede romper ese entendimiento y ese cariño que tenemos porque podemos interpretar las cosas de una manera completamente diferentes, ¿no? Nos dicen algo y, híjole, cuántas veces no pareciera que, que como que prenden un juguete, ¿no? Y salimos disparados. ¿Por qué? Porque hay cosas que son completamente distintas a las que ellos están acostumbrados a las que nosotros estamos acostumbrados. Me preguntarán, ¿cómo qué? Muchas veces, y he notado por lo menos aquí con mi marido y mucha de la gente que conozco, es que a veces la gente puede ser, aquí en Estados Unidos puede ser más directa, y nosotros como mexicanos, como latinos en general muchas veces, la verdad, este desde ahí generalizo, <risa> vamos a generalizar, pero intentamos quedar bien con la gente, ¿Sale? no tenemos esa, esa cultura de tener nuestros, nuestras barreras bien definidas y decir, este, pues esta soy yo, ¿no? así soy y así son las cosas, sino que le vamos como que buscando tres, tres pies al gato y vamos suavizando las cosas para que no se muy feas. Y ellos al contrario. La mayor parte este, vienen y pueden decirlo de una manera muy franca. ¿Y cuántas veces no pensamos que es o una grosería? ¿O que no nos quieren? ¿O bueno, qué les pasa? ¿No? Entonces, una de las estrategias que quisiera yo comentarles, que podemos hacer para tener una mejor conexión con nuestra pareja, no a pesar de nuestras diferencias, sino al contrario. Precisamente una mejor conexión basada en nuestras diferencias es poder aprender a escuchar. Pero escuchar de verdad, no me refiero solamente a saber cuáles son las palabras que nos están diciendo. Porque, claro, ojo, son bien importantes, ¿eh? sobre todo cuando los idiomas son distintos. La semana pasada, este, cortaron un árbol aquí en mi casa y mi marido y yo estábamos platicando que queríamos cortar la leña o cortar el tronco por supuesto para poder hacerlo leña y hacer nuestras fogatas y de alguna forma en la plática me dijo que quería comprar un mol <risa> okay y, y yo así como que qué, qué quieres comprar qué y ya una vez que empezamos a, a platicar bien un mol para los que no saben, es un estilo de hacha, ¿sale? Para poder este para portar, cortar la madera. Lo que yo escuché fue un mol que es un topo. Y decía yo, ¿para qué quieres un topo para cortar la madera? A mí me suenan exactamente igual, ¿ok? Esa es una de las partes de las barreras del idioma. Empezando con cuáles son las palabras. A mí me suena igual. Una vez que le pregunté, me empezó a explicar, incluso me enseñó la, la foto de lo que él estaba pensando, estábamos muertos de la risa. ¿Por qué? Porque no tenía nada que ver con lo que yo pensaba. Y eso nos pasa mucho, ¿sale? Pero no solo nos pasa con el significado de las palabras nada más, nos pasa con cuál es el sentido de lo que quieren decir, ¿sale? ¿Sale? ¿Cuántas veces, cuántas veces no nos, no nos pasa que nos dicen algo y enseguida brincamos? Porque sentimos que, que es agresivo o que es grosero o que nos están diciendo algo. No tomamos en cuenta que muchas veces necesitamos entender la perspectiva de nuestra pareja. ¿Por qué? Porque puede él, la, la experiencia que él tiene o la manera de que se de expresarse puede ser completamente diferente a la nuestra. Ahora, esto generalmente va pasando conforme pasa el tiempo. Porque al principio, generalmente tenemos un, como que un periodo de, de luna de miel, donde todo es miel sobre hojuelas. No importa lo que digan, no importa lo que hagan, no pueden hacer nada mal. ¿Cierto? Todo es perfecto. Con el tiempo nos vamos dando cuenta de que tienen aspectos, hay cosas que no nos gustan. Y esas cosas cada vez las vamos haciendo más grandes. Entonces, poder ponernos desde su perspectiva y hacer preguntas sobre todo, ¿no? Cuando nos digan algo y tú estés listo para pegar el grit, para el brinco y decir, ay, óyeme, ¿no? Siempre podemos hacer preguntas como, oye, ¿a qué te refieres? Explícame, a ver, explícame otra vez cómo funciona. ¿Puedes platicármelo o explicármelo con otras palabras? Podemos simplemente decir, no estoy segura que estoy entendiendo. O, Oye, fíjate que estoy entendiendo esto, pero no estoy segura que eso es lo que tú me quieres decir. Ahora, cuando nosotros preguntamos qué pasa, una, en lugar de estar reaccionando, Ah, lo que está pasando. Sale a reaccionar y decir, no hombre, claro. Porque cuando reaccionamos, ya reaccionamos enojados. Es, tenemos un par de segundos entre lo que nos dicen, lo que nuestra mente empieza a calibrar, qué es lo que pensamos que nos están diciendo y una reacción. Y antes de reaccionar, podemos poner una pausa, respirar y hacer preguntas. Porque tal vez lo que nosotros estamos pensando no tenga nada que decir con lo que no quieren decir ellos, ¿sale? La segunda es estar dispuesto a aprender. A veces nos cuesta mucho trabajo el estar abiertos y el estar dispuestos a aprender, a, a reconocer que no sabemos todas las cosas. Me llama mucho la atención que por ejemplo cuando hablamos aquí de, de diversidad de inclusión sobre todo cuando se trata de cuestiones afroamericanas mucha gente te dice es que ya tienes que saber es este como que es insultante el preguntar cosas y digo que me llama la atención porque cada quien tiene una perspectiva diferente yo puedo sentarme y leer un libro pero el libro me va a dar la perspectiva de una persona nada más. Tal vez sea un estudio, pero no, te, no, so, no todos tenemos exactamente las mismas experiencias. Entonces tenemos que estar dispuestos a aprender, a escuchar, a leer. Ciertamente podemos leer historias, pero es bien importante poder preguntarle a nuestra pareja ¿Cuáles son, cuáles son, ¿Cuál es su perspectiva sobre ciertas cosas? ¿Por qué? Porque entonces no lo vamos a aprender nada más por cuestiones de los libros. Podemos sentarnos a ver películas con ellos o podemos compartir un libro, pero preguntar, ¿esto es lo que yo estoy viendo? ¿Esto es lo que yo estoy escuchando? ¿Tú qué piensas? Y de alguna manera estamos abriendo también el espacio para dar nuestro punto de vista, para poder explicarles y hablar con ellos sobre nuestra cultura, sobre nuestra historia. ¿Cuáles son las experiencias que nosotros hemos vivido? Porque va a haber cosas que ellos no entiendan, va a haber cosas que ellos no sepan. ¿No? Por ejemplo, yo sé que si yo no le hubiera dicho a mi marido, jamás se hubiera enterado que hubo gente que llegó aquí a mi casa a preguntarme, por ejemplo, por la señora de la casa. ¿Por qué? Porque estaba yo con una cosa en la cabeza haciendo qué hacer porque estaba limpiando mi casa. Y son, son cosas que de alguna manera hemos aprendido a platicar. Y así podemos crear una conexión más grande porque él entiende mi perspectiva y yo puedo entender su perspectiva. Eso hace que nos entendamos todavía más de lo que nos entendemos ya de por sí. Ahora podemos vernos también y, y pensar que somos muy diferentes, ¿sale? Que como somos tan diferentes, hay cosas que no podemos, pues de alguna manera, con la que no podemos embonar, ¿no? Pero si pensamos que fueron muchas de esas diferencias precisamente las que nos trajeron juntos, nosotros podemos hacer nuestra propia cultura. Podemos ver cuáles son las cosas que nos gustan, que nos gustan, cuáles son las cosas que nos gustan de la cultura de nuestra pareja, y cuáles son las cosas que nos gustan de nuestra cultura y podemos ir tejiendo, por decirlo así, completamente una nueva cultura, chale Algo que sea nuestro. De nadie más. Ahora, algo súper importante que tenemos que hacer cuando estamos hablando de nuestras relaciones en parejas. Y de hecho, no solo en parejas. Nuestra relación con nuestros amigos. Porque ¿cuántas veces los amigos no hacen bromas? O sea, los amigos a veces hacen bromas y siempre podemos darnos por ofendidos. Me ha pasado en más de una ocasión que de repente hago una broma y como que queda fuera de lugar, o alguien hace una broma y no se da cuenta que tal vez me pudiera, este, pudiera molestarme o pudiera lastimarme. Creo que una de las cosas que son súper importantes es que de alguna manera practiquemos el tener paciencia y que entendamos que estamos viviendo en una cultura distinta, ¿sale?, eso siempre, siempre, siempre va a generar conflictos. ¿Por qué? Porque podemos hacer, podemos ser, yo siempre digo que los mexicanos somos políticamente incorrectos. ¿Sale? Tal vez hay alguien, hay gente que me diga que no es cierto. Los que yo conozco somos políticamente incorrectos. ¿Sale? Y de alguna forma necesitamos saber en dónde estamos parados para poder hacer ese tipo de, de, de el tipo de bromas que nos gusta hacer y no sentirnos ofendidos. Pero todo eso necesita paciencia, ¿sale? Necesitamos practicar una y otra y otra vez más para saber qué es lo qué, cuáles son las cosas que podemos hacer y cuáles son las cosas que no podemos hacer. Vamos a tener que ir cambiando nosotros también. Pero una de las cosas que, que queremos asegurarnos es que cuando haya conflicto, Sale hay dos cosas. Una, para evitar el conflicto realmente tenemos que escuchar. Tenemos que estar abiertos a aprender. Tenemos que aprender a celebrar las diferencias que tenemos y ver cómo las podemos traer juntas para crear nuestra propia cultura. Pero además tenemos que estar dispuestos a estar equivocados. Tenemos que estar dispuestos a aprender algo nuevo y a pedir disculpas. Tal vez no porque hiciéramos algo malo, ¿sale? Me refiero a pedir disculpas porque muchas veces, este... interpretamos mal las cosas. Igual y pedir disculpas no es la manera adecuada de decirlo. Pero si estamos haciendo una mala interpretación de lo que la gente nos está diciendo. Podemos siempre hacer las paces, podemos platicar, cuando tenemos una buena conexión, cuando tenemos una, un, esa, ahora sí que ese amor el uno por el otro, siempre necesitamos buscar cómo podemos reconectarnos cuando el vínculo está roto, cuando nos hemos ofendido, cuando hay... Algo que necesitamos platicar. Tener esa confianza de poder llegar y decir, esto está pasando o oh, así me siento. Pero poder hacerlo abiertamente. Poder hablar. Y como tenemos esa confianza el uno con el otro, saber que lo que me estás diciendo no es personal. Porque la mayor parte del tiempo, cuando nos dicen algo, va a ser personal. <risa> ¿Sale? Si sí, cuando mi marido dice, no hombre, es que estás haciendo mucho ruido. Si yo lo tomo personal y digo, ya me dijiste escandalosa, lo cual honestamente durante mucho tiempo lo hice, me costó trabajo darme cuenta que bueno, así lo decía él. Que esa es su forma de decir que todo está callado y lo único que se oye soy yo. Yo puedo pensar que el hecho de que sea escandalosa es algo malo. Puedo tomármelo personal y pensar que me está ofendiendo, o oh, puedo tomarlo como que, ajá, claro, aquí el escándalo en la casa lo hago yo, y no tengo ningún problema con ello, tienes toda la razón, es cierto. Pero cuando tenemos esos, cuando tenemos complicaciones, cuando, cuando de alguna manera la comunicación se rompe, cuando estamos dispuestos a trabajar para volver a entablar la conversación, para poder, para poder reparar los daños, siempre vamos a salir más fuertes del otro lado, porque esa conexión que tenemos se verá siendo más grande. Por eso es tan importante el no asumir y el hacer preguntas, el tener curiosidad. Cuando tenemos curiosidad porque es lo, por, por cómo piensa la otra persona, por cómo procesa las cosas, poco a poco vamos entendiendo un poco más por qué hacen las cosas que hacen. Y entonces dejamos de asumir que están haciendo las cosas para hacernos enojar, que nos están haciendo las cosas a nosotros. Ellos simplemente están viviendo su vida. Así que ya sabes, la próxima vez que tengas de alguna forma algún, este pues alguna diferencia con tu pareja. Recuerda que somos diferentes, que de alguna manera esas, esas diferencias culturales requieren de paciencia, requieren de comunicación, de aprender a escuchar, de aprender a pedir lo que nosotros queremos de tener curiosidad por saber que lo que estamos oyendo realmente es lo que ellos nos quieren decir. Estar abiertos a aprender, a preguntar. Y lo más importante, estar dispuestos a crecer juntos y a corregir las, ma las malas interpretaciones para que podamos seguir creciendo juntos. Cuídense mucho y nos vemos la semana que entra. Si no tienes un coach de vida o mentor, en este momento estoy aceptando clientes de uno a uno para sesiones personalizadas. Y sería mi honor poder ayudarte a crear la vida que quieres con una cultura que es perfecta para ti. Mándame un correo o búscame en aidamosiercoaching.com